0: Беседа в студии «Радио на пути», как обычно в это время, с 5, 6 до 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени, на волне 11.50, с повтором на следующий день в 5 утра. Слушайте нас также в интернете по адресу naputi.info, а записи наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения, salvationbaptistchurch.com. У микрофона Вадим Гетман, постоянный ведущий этой радиопрограммы, и сегодня с еще одним служителем Дмитрием Белоусом мы обсуждаем очень актуальную хотя и болезненную тему самоубийства если у вас есть вопросы пожелания и замечания звоните нам по бесплатному телефону хотя мы не в прямом эфире но мы всегда рады общению с вами наш телефон 1877 627 8844 или попросту 1877 на пути 4
1: Добрый день, Вадим, как ты? Приветствую тебя, Дима. Хорошо, как у тебя дела? Слава Богу, потихоньку. Итак, у нас сегодня беседа на очень э, трудный вопрос, даже тяжелая такая тема, но она всплывает в нашей христианской жизни. Даже, может, недавно, только что это с тобой случилось, да, всплывает эта тема? Ну... Да,
0: надеюсь, что это со мной или ни с кем из наших слушателей не случится. На самом деле мы хотим поговорить о самоубийстве. А тема всплыла вот как. По сути дела мы собирались говорить на другую тему, записывать очередной наш подкаст. И запишем, конечно, и на те темы, но буквально перед этим я опоздал на запись потому что я директор и учитель в христианской школе, и меня позвали в один из классов, такой интересный возраст, 7-8 класс, подростковый период, много вопросов, переломный период тоже. Ребята хотели поговорить о самоубийстве, но ну, тут не не переживайте, дорогие друзья, ничего такого опасного нет в том плане, чтобы там у кого-то тенденции такие были. А просто они услышали от одного учителя об одной женщине, так лучше сказать, которая употребляла наркотики и под воздействием их впала в депрессию. Но она молилась Господу, то есть где-то на на протяжении всего этого периода она обратилась, и по убеждению многих, которые находились вокруг нее, она обратилась искренно. То есть она действительно молила Господа об освобождении, от этого недуга, который ее постиг. И депрессия клиническая у нее была очень сильная. И после этого, после продолжительного промежутка времени, я, конечно, все это очень бегло так рассказываю, она наложила на себя руки. Mm-hmm. И э, теперь вопрос стоит так, вопрос стоит, и ребята задают, можем ли мы надеяться, что она будет на небесах. Ее родственники говорят «да». Mm-hmm. Э, кто-то из христиан, находящихся вокруг них, э, говорит им «да». Э, что, ну, вот она приняла Иисуса Христа в свое сердце, она покаялась, она уверовала. Но можем ли мы давать такую надежду? И вообще, что мы можем сказать о самоубийстве? Вот давай поговорим об этом. Вот когда ты эту историю услышал, Дима, какая у тебя первая реакция? О чем ты подумал?
1: Ну, честно, я подумал, что это очень трудный вопрос. Потому что Писание показывает нам... В Библии есть тоже эти случаи, мы знаем, что Ахитофел покончил жизнь самоубийством, второе царство 1723. Мы знаем Заври, тоже это сделал Иуда, Матфея 27, говорит нам об этом. Также Саул, первое царство 31.4, говорит об этом. А вот насчет э, Самсона еще тут можно дальше, попозже поговорить об этом.
0: Да, это такой случай, он немножко из ряда он выходящий, его да, не поставишь он, в ряд со всеми остальными.
1: Да, он отличается немножко. Но Писание дает нам пример людей, которые покончают самоубийством. В Библии говорится, что откровение в 22 главе, что вне остались псы, чародеи, и любодеи или убийцы. И под эту категорию входят и самоубийцы. А также в Писании написано, что вы есть храм... Бога Живого. И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Да? А, и э, убийство, самоубийство это я считаю ужасный грех, который э, в конце человек забирает у себя возможность покаяться. Например, я недавно читал статью «Христианство сегодня», и там было написано, что эта проблема сегодня есть в Америке среди христиан, что христиане кончают жизнь самоубийством, или люди, которые себя называют христианами.
0: То есть среди христиан это, это возникает как проблема, да?
1: Да. И что интересно, что в этой статье было написано, что количество самоубийств почти догоняет количество самоубийств в мире, как оно это растет по статистике. А, значит, когда я учился в библейском колледже, американский взгляд на это как был вот такой: что если ты принял Христа как личного Спасителя то ничто не может нас разлучить а, от любви Божьей. Послание Римля, 8 глава. Даже смерть написано, да?
0: Ну, если ты мне позволишь, я Давай. Я тебя немножко поправлю. Мне не очень нравится, когда говорят американский взгляд, потому что на самом-то деле в Америке много разных взглядов. Yes,
1: you're right. Eh, да, ты прав. Да.
0: И лучше сказать, американский наиболее популярный взгляд среди евангельских верующих. Кстати, я тоже с тобой согласен. Я mm-hmm. э, помню, как я тоже ведь учился в библейском колледже, хотя мы в разных учились в колледжах, даже, mm-hmm. можно сказать, разных традиций. Но, mm-hmm. э, но вот мы э, такие же имеем э, переживания, Так вот, я помню, как однажды приходит нам всем в нашем библейском колледже email, это была электронная почта от президента нашего колледжа, и там было сообщение, что такой-то студент, который закончил наш колледж, некоторое время назад, и там ну, написано, сколько он учился, когда он уже вышел, и вот он там уже там, 22 года, скажем ему. Ну, факт тот, что он уже не учился, а он уже как бы вышел, выпустился, и при определенных обстоятельствах, там трагических, я не помню, что там было, вот, он наложил на себя руки. Может быть, даже там было что-то связанное с алкоголем или даже наркотиками, угу. то есть он там не было такой ситуации, при которой можно было допустить, что он не вел греховный образ жизни. Там как-то оно завуалировано было, так вот написано в в этом электронном сообщении. Но что меня поразило там, это то, что это сообщение, оно заканчивалось примерно таким пассажем, что, ну, по крайней мере, мы знаем, что бренд... Назовем его так, я не помню, uh-huh. как его звали. Бренд сейчас с Господом, потому что он принял его в свое сердце, и это может служить большим утешением для uh-huh. его семьи. Я учился в колледже, но это уже прошло хороших 15 лет. Uh-huh. <laughs> То yeah. есть с тех пор, к сожалению, эта проблема не уходит, она напротив увеличивается, и поэтому об этом нужно говорить. Здесь нужно попытаться расставить точки над и. Настолько, насколько мы можем это в свете божественного откровения.
1: Да, и мы говорим, хочу тоже подчеркнуть, что мы говорим сейчас только о верующих людях. Если человек неверующий, то как, все ясно, да? Мы говорим сейчас о верующих людях, правильно? Вот, когда люди, которые говорят, что они верующие, или они с наших кругов.
0: Верно. Ну, да, из христианских семей, скажем так, да, или У-у-у. даже будучи членами церкви. Тут, видишь, это действительно очень сложно, потому что получается... Мы пытаемся сказать, что этот человек вроде бы и наш, но как это он совершил такой поступок, который совершенно не вкладывается в христианское мировоззрение? И вот на этот вопрос нам предстоит попытаться дать ответ. Да.
1: Значит, ты спросил вот, мнение, я так начал, потому что мне надо было собраться мыслями. Ну, Во-первых, Писание четко ясно, что говорит нам, что дьявол – человека-убийца от начала. И я сто процентов уверен, что за всеми убийствами стоит Сатана, включая самоубийство. А, и он бывает загоняет человека в такое состояние. И когда... Но есть ситуации... Ну хорошо, я могу тебе немножко рассказать. Значит, у меня, Господь так позволил, что у меня было две встречи раз беседы с людьми, которые пытались кончить жизнь самоубийством. Mm. И я хочу вот, когда я с ними беседовал, я немножко как увидел этот мир их. Значит, один человек мне рассказывал, я его встретил в Barnes Nobles, я сидел, читал книги, и он просто там сидел, начал со мной говорить, и я так ему ответил открыто, и мы начали беседовать, и он мне начал рассказывать вообще, как мы говорим, totally random, я не ожидал. Uh-huh. Он начал мне рассказывать о своей жизни. И он говорит, вот, Дмитрий, представь такое себе, вот тебя вот э, поставили между двоих, там деревья, да, эти деревья потихоньку потрубили, потрубили, да, и эти деревья начинают падать, и вот они потихоньку падают, и вот, вот эту боль, которую ты проходишь. Вот они, они тебя вот потихоньку растягивают, да? Говорит, ну, проблема в том, что когда, когда у тебя есть физическая боль, то, эм, э, то ее можно, может, еще как-то остановить. Но что сделать, когда у тебя идет внутренняя боль? Когда никакие таблетки, ничего не может помочь И говорит, вот вот это чувство говорит Когда у тебя вот эта внутренняя боль Она одолевает тебя так сильно, что ты готов все сделать Чтобы ее остановить, даже пойти на самоубийство
0: то есть мы говорим о таком ужасном состоянии да. человека, которое нам, во-первых, да. э, нужно признать, нам трудно его представить. Да. Потому что э, вряд ли человек, который мыслит э, здраво, э, ну здраво, то есть у, у него все нормально в жизни, да, вот жизнь течет своим чередом. Иными словами, на самоубийство тебя м- могут толкнуть только какие-то совершенно экстраординарные обстоятельства или, я добавляю здесь, Тогда, когда, может, обстоятельства нормальные, но твой разум на них реагирует, то есть он он неправильно для тебя проецирует реальность, то есть что-то не так у тебя тебя с разумом. Вот, кстати, мы начали с этих библейских примеров, если попытаться их классифицировать, то в одном случае э, большое чувство вины привело к самоубийству, я напоминаю об Иуде, если проанализировать его ситуацию, и он по видимому думал что для него нет никакого спасения то есть меня mm-hmm. уже не простит господь я, я совершил такой самый смертный грех я его предал вновь таки трудно полностью охарактеризовать его мысли но скорее всего так он думал что полная безнадежность у меня больше нет ничего за что я мог бы держаться в этой жизни дальше мы видим вот под пахитофелу я думаю что там причина в том что он Видел проигрыш. свое поражение, да. поражение полное, проигрыш. Он видел полный развал своей карьеры, такое унижение публичное, когда он, его совет был отвергнут. Его совет, угу. в то время как раньше его советы считались как от Господа, все равно что Господь говорит, и здесь вдруг его совет отвергнут. И это тоже происходит в жизни. То есть тогда, когда человек все теряет, Кстати, я вот вспоминаю тоже один случай, о котором я слышал, человек, который был даже членом церкви вроде бы и верующим, где-то там в Калифорнии он был, и тогда, когда был кризис финансовый, он многое потерял, он был довольно состоятельным, и вот он наложил на себя руки тогда, когда, ну, вот все это произошло и его состояние резко уменьшилось, он просто не, mm-hmm. видимо, думал, как же я предстану теперь перед своими друзьями, перед своей семьей, То есть поражение такое полное. Mm-hmm. Оно приводит к самоубийству. Но я тебя перебил, ты рассказывал да, да. об
1: эту историю. Да, просто я, вот, я стараюсь объяснить, как оно у меня в разуме, как я расклал у себя по полочкам. Значит, уже говорил, что э, в основном... Не во всех, но в основном в американских э, таких э, христианских кругах это вот такое понятие: что э, если человек говорит, что он верующий, что он возрожден, и он это сделал, ничто не может его разлучить от любви Христа. Он оказывается на небе. В наших кругах э, славянских, баптистских, э, у нас другая позиция. У нас позиция такая. Вот, исправ, у меня, если я не прав, что Самоубийство это грех, грех против э, себя, и ты лишаешь себя покаяния. И поэтому, если ты покончил самоубийством, ну, я бы сказал, ты идешь в ад автоматически. Так вот, в основном, вот такое понятие. Я прав или не прав?
0: Да, я бы сказал, что да, здесь э, две крайности. С одной стороны, да. вот одна, которую ты описал, и с другой в нашей традиции. Ну, скажем так, это не обсуждается. То есть, если да. самоубийство, то все. Но так здесь вот, и... вот, вот эти случаи, как раз, они заставляют нас задуматься, да, которые вот. происходят в нашей так, же среде.
1: Да, так вот я хочу сказать, что э, я хочу еще одну предложить, как сказать, версию. Значит, есть две крайности, но есть еще одна позиция, э, и. Лучше все я тебе объясню вот то, что мне второй человек рассказал в своей жизни. И Значит, я рассказывал с одной женщиной, с ней это не случилось, но это случилось с ней подругой. И она рассказывает такую историю. Значит, ее подруга была, вот как мы говорили, в крайне тяжелых каких-то обстоятельствах. И она просто была в депрессии, она была в отчаянии. И она решила выброситься с окна. Выброситься с окна. И вот, э, когда она выбросилась с окна, э, это была высокая этажка, э, когда она говорит, что вот она была в этом тумане черном, да, вот в этой туче, когда она летела, вот когда это с ней случилось, что она выжила чудесным образом, она зацепилась за дерево. Но она рассказывает после того, что, говорит, когда я выбросила, выбросилась, вдруг ко мне пришла мысль, что я делаю? как вот перед самой смертью, да, вот, что происходит, что я делаю, зачем я это делаю? А, вот как вот эта клауд сошла с нее. И хорошо говорит, что Бог так допустил, что она зацепилась за дерево, и она спаслась. Но, вот к чему я говорю? Я считаю, что действительно самоубийство – это ужасный грех. И Писание об этом говорит, и Нету нигде вот слова самоубийство, вот так написано, что самоубийство это ужасный грех, мы не видим, но мы видим случаи, которые они осуждаются, Давид, Иуда, сын погибели, да, но в то же время мы не знаем, вот человек покончил жизнь самоубийством и все, да, а мы не знаем последние секунды, мы не знаем, что он думал, о чем он говорил, как ты считаешь? Да, и ты знаешь, здесь еще
0: есть э, такой момент, ведь в Библии мы находим несколько самоубийств, ну, в частности, вот ты уже об одном сказал, это Самсон. Э, Самсон, если следить за траекторией его жизни, вначале она идет вверх, Господь его избирает, потом она идет вниз, он сам э, своими разными выборами, которые он делает в своей жизни, своими решениями, которые он принимает, он отвергает Господа связь с филистимской женщиной, открывает ей секрет своей силы, попадает филистимлянам, но потом он обращается к Господу, и по тексту выходит так, что он находится среди филистимлян, они находятся в этом большом храме Дагона своего Бога, и там они смотрят на него, его привязывают к большим столбам, он просит мальчика, который следит за ним об этом, он уже не имеет глаз, глаза выколоты, но он просит у Господа, чтобы в последний раз дал ему силы для того, чтобы, ну вот, в силу свою показать. Он видит, что у него волосы опять отрастают, и Господь отвечает на эту молитву, дает ему силы, выходит по тексту так, что как бы Господь одобряет его действия, и под этими обломками, по словам Библии, тогда было погребено больше людей, которых он убил, чем за время всей его жизни. Но ведь при этом он также убивает сам себя. Получается, что... Кстати, Библия молчит на этот счет. Мы не находим ничего, что осуждало бы его, и не находим ничего, что хвалила бы его. То есть этот вопрос, он как-то вот оставлен на, на суд читателей, то есть нас с вами. Как он есть, там? Да? Так есть, да. И потом в Новом Завете я еще нахожу такой принцип, который Христос говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И хотя mm-hmm. мы, когда это толкуем, в основном интерпретируем, мы в основном думаем об этом как... Ну, вот сам Христос это сделал, потому что Он свою жизнь на кресте положил за нас. И это так. Но, с другой стороны, ведь есть случаи, причем они есть и в реальной жизни, когда, скажем, кто-то, защищая своим телом других друзей своих нам амбразуру, это тело свое... бросил или на гранату бросался, сам разрывался, а все остальные оставались живыми. Или вот этот случай, я не знаю, он насколько легендарный или реальный, но, кажется, дело было в Казахстане. Мне даже рассказывали, что вроде бы это в случае облетел все газеты то ли в 70-х, то ли в 80-х годах в Советском Союзе. Если я правильно его передаю, дело было так. Ехал бензовоз, он ехал на скорости и должен был проезжать через город, но тормоза отказали. И у водителей, там, по-моему, их двое было, военных, И вот они сидели в бензовозе и смотрят, тормоза отказали, они проезжают через город, и перед ними переходит дорогу детская группа, то ли со школы, то ли из детского сада. И они видят, что у них сейчас есть выбор либо врезаться в эту детскую группу, подавить и убить какое-то количество этих детей, или же Ну, так как они не могут остановить машину, им только в пропасть, в бездну, и тогда они сами погибнут. И вот они выбрали второе. Они отправились в бездну, и там э, там погибли, и потом всю страну э, облетела новость о том, что они являются героями. Даже если этот случай не совсем так происходил, или если он легендарный, все равно мы знаем, что в реальной жизни такие случаи есть то есть мы знаем как матери защищают своих детей бывает там, да. пожар мать остается сверху она обгорела ребенок под ней там жив это мы все слышали но вот как этически к этому относиться как на твое ощущение это вот, позволительно ли как господь на это посмотрит
1: ну я считаю что господь сказал что человек не может грешить против своего тела что есть храм что его тело есть храм божий И что, когда он это делает, то он разоряет этот храм. Господь дал время человеку, чтобы он жил на земле. Здесь другой вопрос тоже у меня меня возникает, и я со своими коллегами, мы об этом беседовали, которые более придерживаются такого общего э, богословского понятия самоубийства здесь, в Америке. Вопрос в чем? Мне интересно, что ты скажешь, ответишь, может ли возрожденный человек это сделать или нет?
0: Да, это, вот в, этом, в этом вся суть, собственно говоря. Потому да. что до этого мы говорили о том, что, окей, если человек из христианской среды, если он там из христианской семьи, и мы пытались всеми силами обойти mm-hmm. то, что если он истинный христианин, если он настоящий mm-hmm. верующий, возрожденный человек ведь в этом суть. Если он возрожденный, он никогда не наложит на себя руки. То есть есть вещи, которые вроде бы, подчеркиваю, вроде бы верующий человек, если он по-настоящему верующий, не должен был бы делать. Но у меня вот какой вопрос возникает: а почему мы делаем то, что делаем? Такой более угу. фундаментальный. Я его задам по-другому: было ли у тебя, вот Дима? Такое uh-huh. когда-то, когда ты что-то сделал, а потом ты, ну уже будучи даже возрожденным человеком, думаешь, как я вообще мог такое сделать? Вот я там кому-то нагрубил, я там что-то сказал uh-huh. такое. И потом ты себя ловишь на мысли, что, стоп, это неужели это был я? Как я мог это
1: сделать? Uh-huh. Конечно было. Конечно было. Это когда... Приходят какие-то определенные, как мы уже говорили, тяжелые ситуации, и ты начинаешь делать вещи, которые ты никогда в жизни не ожидал от тебя, что ты сделаешь. Это да, хорошие или плохие.
0: Я знаю, что тебе скажу. Не только, когда ситуации тяжелые приходят. Я по себе заметил, что э, иногда что-то не обдумываешь просто как следует. Э, не э, поступаешь... Э, по-библейски, когда нужно взвешивать каждое решение. Что-то скоропалительно там скажешь или сделаешь, и потом можешь поплатиться своей репутацией за это, скажем, да? вот, человек, например, например, можно следить за своим языком, mm-hmm. а вдруг что-то с него потом сорвется, и ты потом, ну, вот, долго будешь отмываться от этого и говорить, ой, извините, я, я не имел этого в виду, я не знаю, откуда взялось, сорвалось. Но это бывает, это бывает в том числе и с верующими людьми. Мы, мы знаем это по нашему собственному опыту. А теперь, я спрашиваю, если это взять, если этот опыт взять угу. и увеличить или умножить да. на, на, на не знаю, в десятикратном, в стократном размере, что мы получим? И мне кажется, мы получим человека, который... А, ведь мы живем в мире, который, с одной стороны, управляется Творцом, но как он им управляется? Он управляется законами, которые Господь дал. Угу. А, то есть, есть закон того, что если ты допустим, не дашь определенного количества кислорода нашему телу, оно задохнется, и, соответственно, его покинет душа и дух, и оно прекратит жизнь. И этот закон, он действует во всех случаях. То есть просто мы, мы поставлены Господом в такие рамки. И если человек, обладая соответствующими инструментами и силой, для того, чтобы сделать это, он берет это и делает, скажем, он повесился, да, он, он, uh-huh. потому что это то же самое, что задохнуться, да, сам себя ä, перекрыл доступ кислорода себе, то uh-huh. э, это наступит. То есть мы понимаем, что это наступит. Другое дело, а мог бы он, будучи возрожденным, это сделать? Я говорю, я отвечаю на этот вопрос примерно так, uh-huh. что если он находился в том состоянии, когда он не понимал, что он делает,
1: Мог, да.
0: то, то это возможно. Э, угу. Здесь скорее вопрос не в том, вообще мог бы возрожденный человек это сделать, а может ли у возрожденного человека быть состояние, когда он не отвечает за свои действия? Даже в медицинском смысле такое состояние. В психическом смысле могут ли быть такие расстройства?
1: Э, ну, видишь, э, мне кажется, вот ты еще открыл одну такую категорию. Это медицинская сторона. Сейчас мы говорили о людях, которые прекрасно понимают, что они делают, да, и они это делают. Ну, может, они до конца не понимают, но все равно они в своем уме, и они это делают благодаря своему решению. А что насчет людей, которые м- психологически или как-то интеллектуально или но они не, не, не все это не сознают, что они делают. Или у них, как мы говорим, chemical disbalance. Такая медицинская проблема, которая отуманивает и не дает им понять, что происходит вокруг них и что они делают. Вот эти люди тоже. Да, да, да. да. И, и вот это
0: как раз то, что ты затронул, мне кажется, очень важно. Потому что одно дело, когда человек долго к этому готовится. А это одна ситуация, когда ну, там пишет записки, вот, когда угу. друзья видят это. Кстати, это тоже очень важный момент, пока может, нас слушают кто-то, mm-hmm. есть определенные вещи, по которым можно заметить, что у человека есть наклонность или тенденции к этому. Mm-hmm. Когда он избегает людей, когда он очень долго проводит э, сам э, время, когда у него очень низкая самооценка. Это чисто психологические моменты. А некоторые люди своим друзьям даже поведают косвенно или прямо о том, что они это планируют. То есть mm-hmm. они... Почему? Потому что они, они рассчитывают это, они думают о том, как, там, допустим, они будут падать. Вот я слышал об одной женщине, которая вышла из этого состояния, слава Богу, нашелся брат, который помог ей, консультант, mm-hmm. она, она с ним проводила время за изучением Библии, он показал ей на основе Писания, насколько неправильно ее мышление, и она вышла из этого состояния, слава Богу. Но mm-hmm. он рассказывает, что в ее состоянии она думала уже даже о том, что ага, я живу там на втором этаже, это не такое большое расстояние, мне нужно нужно повыше, потому что я не разобьюсь с этого расстояния. То есть, иными словами, эти люди строят планы. И наша задача э, опередить это, наша задача увидеть это, вот почему общение важно. Но, как ты уже сказал, есть и другие случаи, когда мы этого не видим, когда это происходит э, как-то резко, или же когда это происходит тогда, когда у человека невменяемое состояние, то есть он не ответственен за свои действия.
1: Ну вот я к такому прихожу выводу, не знаю, вот, что ты думаешь. что, Значит, вот есть такая вот медицинская ситуация, когда человек просто, как мы говорим, he's not there mentally, он умственно не, не осознает, что он делает. А есть другая, когда человек знает, что он делает, он она осознает, и в моих, как сказать, глазах, вот Корень этого всего это духовная проблема, что за этим стоит дьявол, который хочет погубить его душу. Как ты считаешь?
0: Я абсолютно согласен. Ты, в принципе, уже об этом упоминал. И Я хотел что еще сказать по этому поводу. Почему дьявол пытается это сделать? Ведь он mm-hmm. знает, что Бога все равно ему не победить. Господь слишком mm-hmm. силен, и у дьявола не хватит сил. Но дьявол намного сильнее нас. А мы созданы по образу и подобию Божьему и созданы для лучшей судьбы. Мы созданы с тем планом, с тем замыслом, чтобы вечно наслаждаться общением с Богом в небесах и на Новой Земле. И дьявол хочет поломать этот план. Он знает, что он не победит Отца, если Бога назвать нашим Отцом, но он знает, что у этого Отца есть те сыновья, которые, может быть, еще не не полностью совершенные, не, не совсем мудрые маленькие дети, вот как мы дети Божьи, да? И он пытается нас искусить и пытается нас совратить. И в этом вся суть. Почему он убийца от начала? И для него всякое убийство является наслаждением, а тем более то, при котором mm-hmm. он знает, что не будет никакой надежды. Чем больше он возьмет людей вместе с собой в ад, а ведь ад приготовлен mm-hmm. для дьявола и для ангелов его, то он не приготовлен для людей. Мы мы не должны быть там. Для нас Господь приготовил лучшую долю. Но дьявол, он обманщик, он обольститель. И это он наполняет умы людей. Кстати, и верующих, и неверующих. Он наполняет их умы этим пониманием того, что нет надежды, что моя жизнь ничего не стоит, что безвыходное положение, и что мне ничего не будет, если я это сделаю, если я наложу на себя руки. И у верующих есть великое преимущество. Вот почему так важно изучать Писание, так важно пребывать во Христе, что если я знаю, кто я есть во Христе, мое мышление меняется. Помнишь, вот э, римлянам 12 глава, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, э, Предайте тела ваши в жертву живую, да. святую и благоугодную Святой, Богу да. для разумного, разумного служения вашего. И не, при, угу. не сообразуйтесь с веком Сим, то есть не думайте так, как этот мир думает, и не поступайте, а преобразуйтесь вот этим преобразованием вашего ума, обновлением вашего ума. Мы имеем ум Христов. То есть, вот чем угу. отличается возрожденный человек? Когда мы приходим ко Христу, у нас появляется новая природа. Мы начинаем жить по-новому. Но оказывается, это всего лишь только начало. Нужно дальше обязательно продолжать. Нужно сотрудничать с Богом в этой работе над собой, которую Он делает над каждым человеком. И не покладай рук. Это это борьба, огромная духовная борьба, потому что дьявол все равно будет пытаться вырвать нас из Божьей руки.
1: И и я считаю, что когда вот такая такая ситуация, такое состояние находит... На человека. И вот Может, сегодня нас слушают люди, которые именно в таком состоянии. Может, дьявол уже их ведет, к тупику этому, уже посылает эти мысли, уже как-то заводит в эту безвыходность. Очень важно идти к Богу. Очень важно, потому что в это время вот Он хочет тебя одолеть от Бога. Очень важно идти к Богу, и очень важно найти людей, которым ты можешь открыться, и с которыми ты можешь духовно противостать написано «противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Вот Которым ты можешь вот этим мыслям, вот этим атакам, стрелам, которым он посылает, ты можешь противостать. Точно. Которые помогут тебе, которые поддержат. Потому что ты в одиночку, если, и идет вот эта атака сильная, тебе нужна поддержка. Даже скажите в церкви, пусть церковь молится, пусть церковь постится, пусть братья молятся. Это очень... Здесь должна идти война духовная, битва.
0: Многое может усиленная молитва праведного, и Христос обещает, если двое из вас здесь на земле согласятся, то я там услышу. Мы иногда недооцениваем силу дьявола, у него очень великая сила обольщать, то есть обманывать, он затуманивает наше сознание. Иными словами, он рисует перед нами ту реальность, которой нет на самом деле». А ты знаешь? Да, да. Да. Говори, говори. Ну, я хотел сказать, что те люди, которые нас слушают, мы, э, с одной стороны, я хочу подчеркнуть, вот я не знаю судьбы э, того человека, о котором мы говорили в самом начале. У меня нет уверенности, что он обязательно из-за того, что он совершил самоубийство, или это была она, это была женщина, что она обязательно попадет в ад. Я хотел бы верить по-другому, но у меня недостаточно для этого оснований. То есть у меня нет достаточных оснований, да. чтобы ее извини Почему? отправить потому что, в ад. Потому да. Мы,
1: да, потому что мы не знаем последнюю секунду и мысли и пока... может она как разбойник, висевшая на, извиняюсь, там на веревке уже перед последним дыханием Господи вспомни меня, когда ты будешь в раю. Понимаешь? Мы не знаем. Мы можем сказать, что если она не покаялась, то да, она будет в аду.
0: Или да? же, или же ты знаешь, если она сделала это состояние аффекта, то есть такое состояние невменяемости, когда она не знала, что она делала, вот, находилась в состоянии клинической депрессии, то я не говорю, что она обязательно будет на небесах, но я вот что хочу сказать. Я знаю, что Господь мой справедлив с одной стороны и милостив с другой. Если у нас суды, даже наши человеческие, и то смотрят угу. на вменяемость человека, на то, он понимал, что он делает или нет, и делают на это обязательно поправку в вынесении решения, да. то тем более Господь. Да. Знаешь, здесь в чем, мне кажется, проблема вся? Она заключается в том, что мы не хотим удовлетвориться ответом ⁇ я не знаю ⁇ Он слишком неопределен да. для нас. Да. А это как раз это и так. есть тот вопрос, на который лучшего ответа не существует. И нам просто нужно подождать, чтобы Господь нам ну, дал этот ответ там, тогда, когда мы встретимся с Ним.
1: Знаешь, я еще хочу: вот э, у меня такая мысль пришла. Э, мы говорим, что дьявол, он, он является убийцей, да, и он всегда за того, чтобы убить человека. Даже аборт, да. Я считаю, это тоже дьявол. Конечно. Это же его его система, это его план, это его, чтобы уничтожить человечество. Как ты говорил, он ненавидит человечество. А вот смотри, вот такой пример. Человек едет на машине, верующий. Отец, семья, дети. Есть. 65 миль написано, а у него вот эти мысли... Давай-ка, а ну попробуй побыстрее. Давай побыстрее пой. И он начинает набирать скорости, он разгоняется. Попадает в аварию и смерть. Вот мы даже бывает не задумываемся. Ты говоришь, вот я поддерживаю твою мысль, что дьявол, он имеет силы. Мы даже бывает не задумываемся, как он может проникать в нашу жизнь, да? И я смотрю, сколько молодых людей, даже с христианских семь, погибли. Скорость, убийца. Но кто за этим стоит, да?
0: То есть дьявол сам, он он способен, я не знаю, ну как ты это понимаешь, но я вижу по Писанию, что он способен вложить мысль в нас. Ну, есть люди, которые спорят, может ли дьявол читать мысли, манипулировать ими. А я вижу, помнишь, там в Деяниях Апостолов, пятая глава, перед Петром, Ананией и Сапфирой, он говорит, как вы позволили... Вот сатане вложить вложить в вас вот эту вот мысль. То
1: есть,
0: иными словами, сатана, он ходит как официант вокруг, грубо говоря, нас. И у него есть разные интересные блюда, и он нам их предлагает. Когда мы духовно бодрствуем, мы на чеку, и мы не даем ему проникать в наше сознание. Нет, я этого делать не буду. Вот, как ты сказал сейчас, возьмем пример со скоростью, да? Нет, есть угу. закон, во-первых. Господь установил правопорядок и власти. Законы существуют не зря. Есть моя семья, есть просто правила безопасности, есть здравый смысл, это все меня ограничивает. Но вдруг закрадывается вот эта шальная мысль. Это как враг, который пробрался через этот, эти укрепления. Да? И теперь вопрос, mm-hmm. что я сделаю с ним? То ли я пленю эту мысль Иису, вот, Иисусом Христом. Противостану
1: и mm-hmm. да, да, покорю ее Христу, да. Или я послушаю эту мысль и пойду у него на поводу.
0: Знаешь, есть по-английски такое выражение интересное. To entertain thoughts. Thought. Mm-hmm. So you're, you're to, ты, ты начинаешь как бы заигрывать с этой мыслью, ты начинаешь думать, а что если? А, вот, то есть есть вещи, с которыми заигрывать нельзя, их, их нужно просто отвергать с самого начала. А, ну вот помнишь, например, там «Бегайте блуда». А, вот, Иосиф mm-hmm. сразу убежал, и он, он там, переговоров не вел, он не, не рассказывал ей о Боге, не, не говорил о том, что, ну, ты знаешь, давай вот, да. а, вот до сюда мы Испытал дойдём. свою духовную силу. Да, до сюда мы <свят> дойдем вот это это сделаем, и там остановимся потом. Хорошо, мы такой компромисс с тобой сделаем, вот и, и останемся довольными, и я, и ты. Нет, он оставил эту одежду, он побежал и даже о своей репутации не переживал. а Я убежден что в нашей жизни есть такие вещи, которые вырабатываются благодаря нашему мышлению христианскому, на которые мы говорим, нет, я Как бы там ни было, я никогда на это не пойду. И, кстати, мой призыв, и нашим слушателям тоже, именно так думать о о самоубийстве. Хотя мы не можем во всех случаях заявить, что самоубийцы идут в ад. Вот вот этот месседж я тоже хочу донести. Мы не можем. Почему? Потому что только Господь есть сердцеведец. Он знает как ты сказал, не только эту последнюю минуту или секунду жизни, но он полностью знает сердце человека, он знает полностью его жизнь, он знает, вменяемый человек или нет. И помнишь, как Авраам сказал, судья всей земли, неужели он поступит неправосудно? Господь поступит так, что мы просто будем стоять и говорить Господь истинен, Он он поступил, ничего к этому не добавишь, Он действительно судья праведный. но, Но это не значит что если где то мы сомневаемся по тем самоубийствам которые уже прошли что мы должны на этом основывать какую то ложную надежду о том что если я наложу вдруг на себя руки то у меня все будет то все нормально. может меня понесет. Вот, да вот это да. очень важно чтобы никто не воспользовался этим как оправданием своего греха прямо скажем греха
1: просто очень часто э, мы хотим быть судьями бог есть судья и он будет судить, и для этого будет суд, понимаешь? А мы очень часто хотим сами быстро решить, кто куда идет. Нет, я согласен, я не, я не проповедую и говорю, что все их спасутся, что нету ада, я не против это все. Но а, спасение через Христа по благодати, по вере. Но э, мы не знаем все аспекты, мы не Бог, понимаешь? И мы очень часто бывает я могу сказать что да если человек не со христом если он не принял христа если он не покаялся духовно не возвра он не будет с богом он идет в ад но есть вот такие как мы уже сегодня обсуждали ситуации где люди говорят что они верующие что они верят и происходит вот такая ситуация и честно я с тобой согласен некоторые вот я даже не знаю в некоторых вопросах я не знаю и как для меня это Закрыты, как вот еще не открыто для меня. Но я тебе скажу, что вот еще есть такая вот э, у меня позиция, и интересно, что ты скажешь об этом. Э, я считаю, что человек может умереть прежде времени. Написано: Зачем тебе умирать прежде времени? Есть, есть так, да. Стих, помнишь? Есть. И вот я тебе расскажу случай, и вот объясню, вот, что я имею в виду под этим. Значит, когда я учился, у нас были. А uh, 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 во Флориде hurricanes, а uh, эти, как я, по-русски. Походы? Не-не, hurricanes, like storms. О, oh,
0: hurricanes, uh, hurricanes, это uh, ураганы.
1: Да. Ураганы, вот, спасибо. Ураганы. И один, и как раз я находился, когда был ураган. Они назвали Айван, Иван, что интересно, что все плохое называется русскими да, именами. Да, то, то, ну, Катрина, ладно, то что... Иван там бушует, да. Да, да, и все русские имена. И это. И нам сказали всем, что очень сильно идет ураган, пожалуйста, все выйдите из комнаты, сядьте в коридоре, сидите на полу, потому что сильный ураган идет. И действительно, был очень сильный, там посрывало деревья, попадали на дома, там, крыши посрывало. но Что интересно, что э, в, нашей, в нашем <coughs> э, общежитии были два парня, два брата, э, сын, э, сыны пастыря. Отец послал их учиться в христианский колледж. И вот, когда они услышали, что идет ураган, они занимались э, серфинг, серфингом. Да? И они тихонько вот, вышли, знаешь, и побежали на пляж. Мы недалеко находились от пляжа. Потому что, когда такой ураган идет, то идет, идут огромные волны. И вот они побежали на эти волны, на этих досках. И, короче, когда они начали там, кататься на этих волнах, то одного брата схватила э, волна и начала оттащить. А тот, который увидел, старший поплыл к нему, чтобы его спасти. Он хорошо плавал. И он его вытащил, но его, у него не хватило сил, и он пошел под... Как, он утонул. Mm. И вот у нас похороны в колледже. знаешь, Мы сидим вот с моими сотрудниками. Вот, вот этот вопрос, вот, кстати, тогда и возник. И они говорят, вот воля Божья, что вот... Да, жалко, что человек ушел, но воля Божья, что он его забрал, теперь он с Господом. А я говорю, а почему вы думаете, что это воля Божья? Ну, почему? Потому что Бог же допустил, я говорю, ну, мы же можем нарушать волю Божью. Написано, зачем тебе убирать прежде времени? Вот человек может через скорость нарушать, да? он себя подвергает такие ситуации. Человек может укоротить сам себе жизнь, которую Бог ему дал. А Я считаю, что дьявол тоже за этим стоит, и он хочет, чтобы человек укоротил себе жизнь. Таким. Ты знаешь, я
0: вспомнил, когда ты это рассказывал о примерно той же картине, но в духовном плане. Помнишь, апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что смотри каждый, как ты строишь. Кто строит из драгоценных камней, кто строит из золота, а кто из сена соломы. И там мысль такая, что сена солома, она сгорит, потому что потом все будет испытано огнем, а то, что построено из драгоценных камней и металлов, то останется. Оно только укрепиться и очиститься благодаря этому. Mm-hmm. А, и там контекст духовного строительства. То есть, есть люди, которые mm-hmm. что-то делают в этой жизни, и в конце концов оно не устоит, но потом написано, что они будут спасены все равно, ну, как некоторые употребляют такое выражение из малых пророков, как, а да, из как головня из огня. Вот. Mm-hmm. то есть, я примерно вот, услышав... Твою историю сейчас, вот у меня такая реакция, я об этом вспомнил и думаю, действительно, Господь, видимо, тогда, когда дал им жизнь, Он дал им эти способности, возможность учиться, вовсе не для того, чтобы они прожили свои, ну, сколько там, 18-19 лет, да, вот, и все и ушли из этой жизни. У Него был какой-то план для них, но они... Ну, пренебрегли этим планом, они просто приняли неверное решение, не пободрствовали. И благодаря этому или из-за этого, из-за вот этого временного наслаждения, они потеряли все то, всю ту радость, которую они могли иметь благодаря служению Богу в этой жизни. Я думаю, я не знаю, как ты, но мне кажется, что ну, нет у меня такой уверенности, чтобы сказать, что они не
1: будут спасены. Потому что раз они были верующими. Нет, конечно, нет, нет, но факт тому, что. Э, мысль, которая старалась подчеркнуть, что человек может, э, Бог дает ему определенное время прожить, а он это время укорачивает. Да, да. То есть жизнь, жизнь, ему...
0: жизнь нам дана для определенной цели.
1: Да, а он... Да. А вот последний вот такой вот вопрос. Э, я слышал, я никогда не был. Вот представь, не дай Бог, вот ты служитель церкви, да, но это не дай Бог это. И у кого-то из членов твоей церкви такое случится, они попросят тебя сделать похороны у детей. Вот как, что ты должен? Просто я э, знаю об одном пасторе, мне очень понравилось, как он, э, значит, его попросила. семья одна провести похороны, их сын покончил жизнь самоубийством. И он очень интересный, у него такой подход к этому был. Значит, он хоронил, во-первых, он говорил, американский пастырь, проповедовал, что это грех, что человек не должен это делать. Но что интересно, что он всегда говорил так, что э, вот этот ребенок он вырос в христианской семье, и он знал, что он делал. Немножко мурашкой по-, по коже, когда я это слышал, услышал эту историю, он говорит, он знал, что он делал, но он не говорил, куда он идет, он не хотел никого там, семью особенно ранить, но он всегда так предупреждает, говорил, смотрите, вы знаете, вы в верующей семье выросли, вы знаете, что вы делаете. Да.
0: Ой, ты знаешь, буквально недавно, несколько дней тому назад, мне рассказали о случае, как в одной верующей семье в Украине произошел случай, когда парень, у него был серьезный кризис в жизни. И я даже не буду называть что, потому что начнешь называть детали, и кого-то кто-то узнает там, знаешь. Да, да, да. Словом, он тоже наложил на себя руки и повесился, и потом... Около 400 человек пришло на похороны. И, конечно, у всех вопрос, а где он сейчас? И ты знаешь, mm-hmm. когда я эту историю услышала, а также вот подумал о том, о чем мы сегодня с тобой беседовали в течение нашего mm-hmm. подкаста, я, мой вывод, который я, я делаю для себя, я могу знать mm-hmm. э, с уверенностью только о тех вещах, которых мне говорит Библия и которые касаются меня. Например, я могу знать mm-hmm. о том, что я имею жизнь вечную. Например, написано там Иоанна 5,24, «Сие написал я вам, если вы будете верить в Сына Божьего, то верующий в Сына Божьего на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В другом месте Иоанн пишет, «Сие написал я вам, верующим в Сына Божьего, дабы вы, веруя в Него, знали, что вы имеете жизнь вечную». То есть я могу себя проверить, у меня есть свидетельство в сердце, что я иду в небеса. Но когда мы говорим о других людях, здесь мы должны иметь определенную степень уверенности, только степень, потому что мы не знаем их сердец. Мы можем тогда когда кто то обращается к господу и если все признаки обращения на лицо наверное сказать ты знаешь на основе слова божьего как я вижу из твоей жизни если ты искренне принял христа угу. я тебе могу сказать ты можешь иметь теперь уверенность в том что если вдруг завтра ты умрешь то ты окажешься вместе с господом но с другой стороны угу. могу ли я дать уверенность по поводу кого то другого что он окажется на небесах или что он тем более окажется в аду можем. мы не можем. Мы не можем. Еще так я выражу это. Например, мы можем сказать, убийцы не наследуют Царства Небесного, но угу. судьбу каждого конкретного убийцы определяет Господь. Самоубийство ⁇ это грех, после которого нет покаяния. Самоубийство ⁇ это да. тот грех, который ведет человека в ад. Но каждого конкретного самоубийцу будет судить Господь, и Его судьбу я не знаю, никто не знает здесь.
1: И я просто, я согласен, я просто хочу опять обратиться к тем, которые слушают нас, и может э, у тебя, дорогой друг, уже начали появляться такие мысли, может у тебя уже начали появляться такие вот э, идеи, может, тебе сейчас очень трудно на душе. Я хочу сказать, что первое, вот эти мысли, это мысли от лукавы это мысли дьявола. Он хочет погубить твою душу, он хочет, хочет забрать у тебя жизнь. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы дать тебе жизнь, чтобы ты мог иметь жизнь с избытком, Писание говорит, не просто жить, а жизнь с избытком, жизнь радости, жизнь покоя, жизнь пребывания в Иисусе Христе. Если ты проходишь через это такое время тяжелое, пожалуйста, противостань этим мыслям. Найди людей, которые, прослужителей, которые могут тебе помочь в этом, помолиться, сам молитвенно противостаньте. Не допускай ни на одну секунду такую мысль в своей, в своей душе, в своем разуме гони ее прочь сразу это мысли от лукава чтобы, чтобы дьявол не мог ее не построить никакой твердыни в твоей душе потому что мы за мысли она потом строится целый замок внутри все гонит от себя пребывай в иисусе иисус какая бы ситуация ни была у тебя сейчас трудная через все люди проходят с божьей помощью можно через это пройти не надо вот так падать в отчаяние
0: Мень. Я тоже хотел бы обратиться к нашим слушателям, что хотя мы сегодня рассматривали разные ситуации, и кому-то из вас могло показаться: ну, слушай, может быть, действительно, где-то Господь и простит, может, и меня простит, если я так себя поведу, не основывай а, своей уверенности на этом шатком основании. Это очень шаткое основание. Мы ее mm-hmm. не даем, мы ее сами не умеем, этой уверенности, потому что просто mm-hmm. мы уповаем на Господа и говорим, что Он сам знает судьбу у каждого человека, но мы знаем одно. Зачем тебе, дорогой друг, иметь вот это шаткое основание, в то время как у тебя может быть верное, твердое основание Слова Божьего? Зачем тебе губить свою жизнь, в то время как ты можешь ее сберечь, погубив ее для Иисуса Христа? То есть просто отдай свою жизнь Ему, пусть Он распоряжается ей, Он распорядится ей лучше, чем ты, пусть Он принимает решения в твоей жизни, живи по воле Божьей, доверься Ему, и ты увидишь, что твоя жизнь преобразится». Тогда, когда ты все заботы, как написано в Писании, возложите на него, ибо он печется о вас. То есть, вот передай эти все заботы ему, и он лучше позаботится о тебе, он благословит тебя. И написано, что мир Божий, который превыше всякого ума, он вселится в твое сердце, и он даст тебе радость и покой.
1: Аминь. Хорошо Спасибо, Вадим, за такую беседу, не очень э, легкую, тяжелую беседу. Ну э, мы надеемся, что Господь это использует. И если у людей есть какие-то сомнения или мысли по- насчет этого, то это наоборот покажет им, что это неправильный путь. А надо идти и жить, и жить с Богом.
0: А мы прощаемся. До следующей встречи.
1: До свидания. До свидания.
0: На этом наша передача подошла к концу, дорогие друзья. Мы желаем вам всяческих обильных благословений от Господа. Настраивайтесь на нашу волну на следующей неделе в это же время. До свидания. Всего вам самого наилучшего.